0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: Avec Stéphane Carpentier Et à 9h RTL c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous à la une sept morts dans un attentat terroriste la nuit dernière en Israël Ce matin la communauté internationale craint un risque d'embrasement au Proche-Orient
2: L'auteur de la fusillade a été abattu Il s'agit d'un jeune palestinien Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou Appelle ses concitoyens à ne pas se faire justice par eux-mêmes On va tenter d'y voir plus clair avec notre invité Spécialiste de la question palestinienne Le professeur Jean-Paul Chagnolot avec nous dès le début de ce journal. Pour certains, ce sera la première fois qu'ils se mettront en grève. Mardi prochain, même les enseignants du privé promettent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Réunis à Marseille, le Parti Socialiste cherche toujours la sortie de crise. Des nouveaux policiers et gendarmes spécialisés dans les maltraitances animales, c'est une première en France. Témoignage à suivre d'un de ces gardiens de la paix, pas comme les autres. Le carnaval de Dunkerque et son traditionnel bal du chat noir qui fait son grand retour après deux ans de Covid. Et puis, les les français peuvent continuer à nous faire rêver.
0: C'est terminé Les français sont en finale de ce mondial 31-26 face à la Suède. Et les français qui se congratulent Des
2: au milieu de français terrain. qui affronteront le Danemark demain soir.
1: Merci à vous tous d'être là. La France condamne une effroyable attaque terroriste après une fusillade la nuit dernière près d'une synagogue de Jérusalem-Est.
2: Un palestinien de 21 ans a ouvert le feu faisant sept morts pendant les prières du début du Shabbat. On apprend à l'instant que 42 personnes viennent d'être arrêtées par la police israélienne. Bonjour Jean-Paul Chagnolo. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques et spécialiste de la question palestinienne. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas assisté à un tel niveau de violence à Jérusalem.
3: Oui, ça fait longtemps, mais en même temps, cette violence couvre depuis des années et des années. Là, c'est terriblement spectaculaire et tragique, évidemment. Mais euh, il y a quelques jours, il y a eu aussi des choses terribles qui sont passées à Génie du côté des Palestiniens, avec là aussi beaucoup de morts. Donc nous sommes en fait dans une situation qui, qui s'est détériorée au fil du temps, et qui fait apparaître un phénomène important qui est au fond euh, une nouvelle génération de, de Palestiniens, de jeunes en général, qui euh, se retrouvent euh, comme privés d'avenir et dont les plus radicaux d'entre eux euh, passent à l'acte dans des conditions terribles. Donc on a tous les ingrédients d'une situation qui va malheureusement euh, s'aggraver encore dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. S'il n'y a pas un renouveau d'une perspective politique qui est l'idée fondamentale,
2: alors on a entendu euh, cette nuit le, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu appeler ses concitoyens à ne pas se faire
3: justice par eux-mêmes. Euh, est-ce que c'est ça qu'il faut craindre, euh, une escalade de la violence Mais Nous sommes dans, dans une situation où les deux sociétés, l'israélienne et, et palestinienne, sont complètement coupées l'une de l'autre depuis des années et des années. Et en fait, c'est non seulement de la méfiance, mais de la haine. Et donc, euh, des jeunes dont je parlais, et pas simplement les jeunes, mais c'est eux qui sont un peu le fer de lance, aujourd'hui n'en peuvent plus, et donc ils, ils utilisent tout, y compris la violence, ils vont même jusqu'à bricoler euh, des, des, des armes, il euh, y a des ateliers qui, qui, qui fabriquent des, des armes très sommaires, on en est là aujourd'hui, une fois encore, si on veut sortir par le haut de, d'une telle situation, la seule perspective, ce serait de, de revenir à des négociations qui n'ont pas eu lieu depuis des années et des années, c'est ça qu'il faut voir, et donc pas de perspective politique. Et cet engrenage va continuer, va se poursuivre, avec sans doute des escalades, et on est donc sans doute à la veille d'autres moments extrêmement difficiles.
2: Merci pour vos explications Jean-Paul Chagnolo Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques Spécialiste de la question palestinienne Il
3: est 9h04 en
1: France J-3 avant la grande journée de mobilisation Contre la réforme des retraites Et parmi les secteurs appelés à faire grève Il y a celui de l'éducation nationale
2: Ils étaient déjà très nombreux à y participer Les profs le 19 janvier dernier Les syndicats d'enseignants promettent à nouveau De descendre dans la rue en masse Avec comme particularité de ce mouvement social La participation des professeurs Des écoles privées catholiques qui ne se mettent quasiment jamais en grève. Hein. c'est pas du tout dans leurs habitudes. Luc Villers, porte-parole de la Fédération du syndicat des
0: personnels de l'enseignement catholique. Sur ce coup-là, nous appelons clairement à la grève et à la manifestation parce que ce projet de réforme est tout simplement inacceptable. La mobilisation du 19 janvier était extraordinairement importante par rapport à la tradition dans l'enseignement privé de ne pas. Pas faire grève.
3: Et après le 31 janvier
0: On continuera s'il le faut, on ne sait pas encore comment. Tout dépend maintenant de l'attitude du gouvernement. Enfin, je sais pas. Si le gouvernement voulait mettre le chaos dans ce pays, je suis pas sûr qu'il s'y mettrait très différemment. Nous ne lâcherons pas le combat. Ça, c'est certain. Des propos mmh. recueillis par Marie Guerrier pour RTL.
1: Voilà l'éducation nationale qui grogne. Ce sera la même chose pour les transports. Et d'ailleurs, c'est Clément Beaune, le ministre des Transports qui viendra nous parler demain, invité du grand jury. RTL, le Figaro LCI, ce dimanche. Rendez-vous midi 13h avec Clément Beaune. La politique et les socialistes toujours divisés. Alexandre, ils sont réunis ce week-end à Marseille pour tenter de trouver un compromis après la réélection contestée d'Olive Fort.
2: C'est un 80e congrès dans une ambiance délétère au phareau. Les euh, négociations se poursuivent en coulisses. Marie-Bénédicte Allerbe, pour l'instant, euh, il n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Hein. Ce n'est pas en se regardant le nombril qu'on va retrouver une place centrale. Parole de responsable socialiste lassé de voir ses camarades se déchirer. Après 15 jours de zizanie, c'est l'impression qui dominait hier soir. L'envie des uns et des autres d'enterrer la hache de guerre. L'hypothèse la plus probable un accord de gouvernance entre Olivier Faure qui resterait premier secrétaire et son concurrent Nicolas Mayer rossignol étroitement associé à la direction. Le premier est la cheville ouvrière de la NUPES, le second trouve que le PSI perd des plumes mais ne veut pas en sortir. Seule Hélène Geoffroy est réfractaire à l'alliance avec les Insoumis mais les socialistes ont souvent fonctionné avec un courant minoritaire. Alors l'accord n'était pas encore à portée de main hier soir mais il devenait envisageable à Marseille voire dans les jours qui suivront.
1: Marie-Bénédicte pour RTL. La police et la gendarmerie forment des spécialistes, Alexandre, pour mieux lutter contre les maltraitances animales. Le ministre
2: de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé hier. Il y en aura un à terme dans chacun des 4000 commissariats français. Une mesure déjà expérimentée dans la région toulousaine où 1500 fonctionnaires ont déjà été formés depuis deux ans. Spécialement sur cette question de la maltraitance animale, c'est la capitaine de police, Céline Gardel, qui est parvenue à convaincre sa hiérarchie en 2020.
3: Je fais peut-être partie un peu des précurseurs, et en effet, je me suis fait taquiner. Oui, on a quelques collègues qui nous disent ah, « Vous savez, capitaine, je suis pas trop chat, je suis pas trop chien. » Bon, moi, je, enfin, j'ai la réponse assez facile. Je dis « Bah, Ça tombe bien, je te demande pas de l'adopter, je te demande juste de faire ton travail. » Et ton travail, c'est de faire cesser les infractions. Quand on se retrouve avec des animaux qui sont complètement déstructurés, euh, amaigris, violentés, blessés, et que l'on ne sait pas que faire, il leur manquait les outils. Qu'est-ce qui est verbalisable ou pas Qu'est-ce qui est un délit quand est-ce qu'on peut mettre en garde à vue? Il y a 75 000 vols d'animaux de compagnie par an, ce qui veut dire, derrière ces vols, il y a aussi des victimes humaines, des drames, des propriétaires complètement décomposés
2: des propos
1: recueillis par Patrick qui sont pour RTL. Et ces maltraitances animales, c'était le dossier sur la table tout à l'heure avec notre vétérinaire RTL Hélène Gâteau. Le rendez-vous du matin, c'est 7h moins le quart. Vous pouvez réécouter dès maintenant, c'est précieux bien sûr sur RTL.fr. Restez là dans un instant. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan, on va vous offrir du bonheur. Le bonheur des handballeurs français en finale du mondial et le bonheur des carnaval- carnavaleux d'un carquois, c'est pas facile à dire. Ce soir, ils vont danser.
0: RTL Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Et la suite du journal Alexandre de Saint-Aignan, 9h09 ils sont donc en finale, nos bleus du hand hier, ils ont réussi à battre les champions d'Europe et demain les handballeurs français vont défier les doubles champions du monde en titre
2: Les hommes de Luka Karabatic se sont imposés 31 à 26 face à la Suède une équipe de France qui nous rend fiers qui a été impériale hier soir lors de cette demi-finale du mondial de handball malgré les milliers de supporters suédois qui étaient très chauds dans les tribunes Isabelle Langer
0: les plus de 15 000 supporters suédois tous de jaunes vêtus ont beau eu chanter, crier très vite hier soir, l'équipe de France a douché leurs espoirs. Elohim Prandi, l'arrière-gauche des Bleus.
2: Quand on arrive dans ce genre de salle euh, contre une équipe à domicile, on se dit euh, imaginez, on, on met une clim dans cet environnement. Donc euh, voilà, quand ça se fait, c'est, c'est jouissif. Euh, je pense qu'on a joué euh, sacrément bien, avec un esprit extrêmement fort et, et c'est le plus important, Voilà, c'est, c'est que du bonheur et du plaisir. Vraiment.
0: Il faut dire que ces Bleus-là ont été sacrément costauds dans tout les secteurs du jeu. Attaque, défense et un Vincent Gérard impeccable dans les buts. Ils l'ont emporté avec la manière de quoi leur donner de la confiance avant de retrouver demain le Danemark pour une finale qui s'annonce explosive. Luke Karabatic, le capitaine.
1: La dernière marche, euh, la plus dure, face à une grande équipe. Voilà, ils nous ont, ils nous ont dominé l'année dernière. On sait à chaque fois que ça ne se joue à rien contre eux. Donc euh, Une nouvelle fois, ça sera un classique du handball européen et mondial.
0: Les Danois, double tenant du titre, visent un triplé inédit. Les Bleus, quant à eux, rêvent d'une septième couronne mondiale.
2: Et on suivra ça, bien sûr, avec vous, Isabelle Langer. La finale entre la France et le Danemark, donc en direct demain soir sur RTL, à partir de 20 h 20h30 Un mot de football également. Lorient a battu Rennes. Hier soir, 2 buts à 1 en ouverture de la 20 e journée de Ligue 1. Cet après-midi, 3 reçoit Lens. Ce sera à 17h. Et puis rendez-vous dans RTL Foot ce soir, 20h-23h pour la rencontre entre Marseille et Monaco.
1: Et puis c'est soir de fête hein, à Dunkerque. Dunkerque qui se prépare au bal du Chat Noir.
2: C'est ce soir. La nuit prochaine, à partir de 22h et jusqu'à 5h du matin, une nuit très longue hein, qui lance la saison carnavalesque et euh, qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans à cause du Covid. Vous avez assisté assister au préparatif pour RTL, Franck Hanson.
0: Enfin il était temps vous diront les plus acharnés dans la salle du Cursal les scènes sont dressées prêtes à accueillir l'orchestre les pompes à bière aussi le cletch, le déguisement dans le jargon d'un carquois est sorti toujours plus loufoque Willy Moreux le président de l'association des Quatsars qui organise ce bal tout heureux de retrouver l'ambiance du carnaval Après deux heures d'attente je peux vous dire que les carnavaleux ils sautent au taquet ils commencent à compter les heures même samedi soir 10 000 10 000 personnes ouais. des tenues traditionnels en matente, euh, des prisonniers des, des capitaines, des, tout ce qu'on veut. Avec ces chahuts, ces parapluies colorés, ces festivités sont aussi l'occasion de soutenir des associations caritatives, rappelle Fredo dans sa tenue de chat. On
2: est content de réorganiser tout ça et, et surtout de pouvoir, euh, on espère faire beaucoup de dons après, parce que c'est le, le nerf de la guerre et c'est ce qui nous motive tous. On est philanthrope avant d'être carnavaleux.
0: Et après la crise Covid, l'esprit du carnaval est resté intact.
2: On chante, on danse, on retrouve des amis, des gens qu'on ne connaît qu'à carnaval. Qu'on ne connaît que déguisé. En civil, on ne sait pas trop à quoi il ressemble.
0: Oui, on en avait besoin. Ce bal du chat noir affiche déjà complet, mais à Dunkerque, le carnaval dure trois mois
2: ce carnaval de Dunkerque Donc, mmh. commence euh, ce soir merci
1: Franck Anson. Super, que... super rendez-vous vous l'avez fait déjà ou pas jamais ah, moi j'aimerais je l'ai bien. fait hein. c'est vrai ah, oui. ouais. <rire> je peux vous amener des photos même justement. oui j'aimerais bien surtout <rire> j'étais déguisé en prostituée j'étais trop canon <rire> Absolument. Ah, oui, oui, je vous promets les photos on les mettra même sur la page Facebook c'est ah, promis bah. c'est cadeau pour les auditeurs de... <rire> <rire> rtl.fr toute l'actualité euh, très sérieuse et l'autre aussi le quintet du